0: Bonsoir! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Polydomso. Alors, on va parler, donc, en ce jeudi, nous allons pouvoir un petit peu parler de Habib qui revient à l'UFC 242 contre Dustin Poirier. Polydomso n'était pas là lors de nos previews précédents, donc il va y avoir un petit point preview spécial, polydôme. mais ensuite on va surtout s'intéresser en fait à la carrière de Habib, parce que c'est vrai qu'il a cette image vraiment de combattant humble, humble, qui est en retrait du jeu, alors qu'en réalité il, il s'est quand même servi des plateformes que l'UFC lui mettait en place, donc à savoir les réseaux sociaux et les post-fight interviews, pour construire sa marque et aujourd'hui vraiment devenir hein, finalement l'emblème le, des musulmans dans le fight game.
1: Ouais, ou plus même généralement, il, moi je, 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 je le réduirais pas seulement au champion des, euh, des, des, des musulmans, même s'il y a effectivement beaucoup de fans euh, qui, qui ont une sympathie particulière justement à ce niveau-là. Mais c est, c est, je pense qu'il a un côté contre-culture, en fait, euh, <rire> c est, c est, de contre-modèle, en fait, euh, oui, qu'il a réussi être. à développer, en fait, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi, parce qu qu'il ne, qu n'est pas rentré dans cette espèce de mouvance et de, de, de furie qu'il y a eu à un moment donné autour du modèle Conor McGregor c'est vrai mmh. qu'il y a un avant et un après Conor McGregor euh, qui était déjà plus ou moins annoncé hein, c'est comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau mmh. Testament quoi, mmh. qui était déjà plus ou moins annoncé par Shael Sonnen qui avait déjà donné bien les, les bases ouais. de l'utilisation on va dire du gimmick euh, de bad boy, matérialiste, trash talker euh, euh, américain entre guillemets parce que ça parle plus au public américain on va, on va pas se, se voiler la face mais, euh, mais du coup il euh, y a eu Connor McGregor ensuite qui a concrétisé ce, ce modèle-là. Et après, il y a eu toute une, une flopée d'émules qui ont plus ou moins réussi, avec plus ou moins de succès, en fait, à reprendre la formule McGregor. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était juste, ouais, on peut dire même quelque part pathétique, parce que euh, les gens reprenaient les… Euh, tu sais, c'est comme quand tu étais à l'école, quand tu étais gamin, que tu avais une expression qui marchait bien, et que tu as tout le monde qui essaie de la répéter pour avoir l'air cool. Il oui. y a un côté euh, mouton de panurge là, qui est un peu, euh, un peu ridicule. Et, et, et c'est vrai que dans, ce, dans cette espèce de, de, de chaos, de mouvement, c'est très étonnant. Il y a eu la montée de, de Kabib au même moment. Mm -hmm. qui, alors c'est marrant parce que Kabib, pendant longtemps, il est resté sous les radars euh, bon, de, des masses hein, parce que les gens qui connaissaient euh, se disaient putain, il est quand même, euh, il, est, il est quand même dangereux. Hein, pour mémoire, je crois que l'année où, euh, où Conor McGregor, euh, c'est à vérifier. Hein, mais l'année où Conor McGregor a, euh, a pris le titre en featherweight. Euh, Sherdog, qui est un des principaux euh, sites, on va dire, euh, qui, euh, Complètement, américain ouais. qui traite du MMA, avait élu son prospect de l'année, enfin prospect UFC de l'année. Ils avaient pris euh, Khabib devant Conor McGregor. Ouais, ouais. Euh, donc ouais. il était déjà traité par les gens qui connaissaient un peu le sport euh, avec euh, les égards qu'il méritait. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas réussi à percer euh, au niveau des masses, au niveau du grand public. Et euh, il avait une espèce de personnalité, on va dire. Euh, très respectueuse. Hein. Il, il cherchait un peu les combattants, il avait, euh, je trouve il avait même développé une espèce de sens de l'humour où il, a, il abusait un peu de son image du fait de pas très bien parler anglais. Moi je le soupçonne, hein, c'est ma théorie, je pense qu'il parle très bien anglais et euh, qu'en revanche euh, il force un peu sur ce trait-là parce qu'il sait que ça a créé beaucoup de mèmes, beaucoup de, de, tu vois, de, de, de phrases, de citations qui sont reprises par les gens. Donc c'est quelqu'un qui a très bien compris comment mmh. fonctionnaient euh, les médias d'aujourd'hui. Ouais, mais surtout aujourd'hui, oui, complètement. Euh, il joue beaucoup sur cette image-là, parce que c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui est, qui est assez intelligent, euh, Khabib. Donc, je pense qu'il n'a il a pas de problème pour parler très bien anglais. Et donc, ça, c'est une de ses petites stratégies. Bon, c'est mon avis. Hein, encore une fois, ce n'est pas, pas prouvé. Donc, ça, ça prouve qu'il a été malin. Mais surtout, je pense qu'il a compris quelque chose à un moment donné. Il s'est dit, à mon sens, je ne peux pas percer euh, sur l'image de bad boy parce que le public est injuste et ne me le pardonnera pas. Parce que moi, je suis russe, je suis musulman. Si je fais ça comme la masse du public est quand même aux États-Unis, euh, les gens vont m'en vouloir, vont pas, vont pas tolérer ça. C'est injuste, mais, mais je pense qu'il a dû se dire ça. Il s'est dit, il faut que je parle à des gens qui vont non seulement accepter ce que je suis, donc du coup, la, la, du coup les musulmans et aussi tous les gens qui partagent un peu ça, ça, son, on va dire son stoïcisme et sa mesure et euh, son côté respectueux, mais aussi il faut que je m'affirme contre McGregor. Donc, avant même, en fait, je pense, avant même qu'il y ait ce combat qui soit prévu entre Connor, McGregor, et, euh, et Khabib, il y avait une lutte de modèle Où Khabib s'est dit Ok, vous avez ce modèle-là, euh, Conor McGregor Moi, je vais être le contre-modèle Je vais être, je vais être la, mmh. la, la réponse à ça Avant même que le combat soit prévu entre les deux Ah et non, mais
0: le, comme... le, le changement, c'était vraiment l'UFC 205
1: C'est ça Et c'est là où, où il a percé vraiment il, a, tu as vraiment il y a eu un, un take-off vraiment notable C'est le moment où il a battu du coup euh, Michael Johnson c'est oh euh, ouais, ça, exactement C'est ça Et où il, il s'est affirmé en en opposant direct à Conor McGregor, et pas seulement aux combattants, mais à ce que représente Conor McGregor. Et je pense que ça, ça bon, encore une fois, c'est juste mon avis, hein, mais ça, ça a touché énormément de gens. ça pas, On peut pas dire ça touche juste les gens qui partagent, on va dire, euh, qui ont une affinité culturelle avec lui. Il y a aussi beaucoup de gens qui, qui en ont un peu marre, en fait, du système ouais, non, trash talk, matérialiste, Georges et du Pognon, un peu à la Floyd Mayweather. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Hein. Et donc, du coup, d'avoir quelqu'un qui... Euh, très mesuré, un peu old school à l'ancienne, euh, qui est capable quand même de, hein, de trash-talker, de montrer qu'il est quand même un bonhomme. Ce hein, C'est pas non plus, euh, je t'en la joue droite. Hein, là on fait plein, de, plein de, de, de métaphores sur la religion. Mais, mais, c est, c est, mais, mais il a ce, ce côté, on va dire, il a ce côté daron. Quoi, il a un côté oui, un oui, tard, non. Euh, qu il mais a moi, dit... je
0: dire, quand je disais ça, c'était surtout qu'il a vraiment Complètement, il, a, il a complètement adopté ça, tu vois, tu as beaucoup de combattants oui. quand ils arrivent au, sur le marché américain qui changent un petit peu leur façon de communiquer. Alors que lui, est vrai, il, a vraiment, il est toujours vraiment resté là-dedans, dans cet esprit-là, et au contraire, comme tu l'as dit très justement, a fait le choix de renforcer ça au fur et à mesure que sa popularité grandissait. Alors que tu vois énormément de mecs, tu vois, bah, par exemple Dominant Semema qui est quand même, avec Ali Abdelaziz qui est quand même une entreprise qui est très bien implantée aux états unis bah, ils auraient pu lui dire, tu sais, il un petit un petit peu le marché américain, ceci, cela. Mais non, Mais non, lui, il a vraiment pris vraiment pris pied de tout ça, tout ça, disais tu justement. très justement. Et aujourd bah, il aujourd'hui, quand même à même à événement à événement à qui n'est qui que pour que pour lui toute sa toute sa team. no, no, ça ouais, non, non, enfin, a jamais fait ça ça aucun combattant.
1: Mais ça 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 démontre son intelligence. Parce que moi, je te dis, il a dû, comprendre, euh, il a dû le comprendre no, qu'il a un moment, il euh, il y avait un coup à jouer à... Évidemment, je ne dis pas que je suis pas en train de dire que Khabib est un opportuniste et qu'il a qu'il a qu s'est construit non, une personnalité. Pas du bah tout. A su il, est, sa il, est, il est sincère dans dans dans, dans son, Je pense qu'il est sincère dans dans ce qu'il est. Il est en vérité, il est authentique. Mais en plus de ça, il ne sait pas. Là où je veux dire, là où il y a une, une opportunité qu'il a su saisir, c'est qu'il ne s'est pas travesti, en fait. Il ne s'est pas plié euh, au dictat. Et il y a plein de combattants qui l'ont fait. Ça. Moi, je pense que l'exemple notable qu'on peut citer, parce que c'est l'exemple paroxystique de, cette, de, cette, de ce travestissement, c'est Colby Covington. Parce que pour moi, Colby Covington, oui. je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu, ça fait un peu de... Ça fait de vieux con de dire ça. Mais moi, je me souviens, oui. j'ai commencé à suivre quand, quand il commençait ses combats. Euh, où il était mais euh, transparent c'était le mec qui ne parlait quoi. pas, il était
0: gentil euh, bah, c'était un Leon Edwards, c un Leon Edwards. C
1: mais même, même pas quoi. il était totalement, on va dire fan non mais je veux dire, il n'avait pas de personnalité particulière c'était le bosseur, quoi. le mec qui travaillait qui faisait son truc et euh, passé l'ouragan Conor McGregor il a complètement changé en en y allant à fond dans les potards, dans, dans ce qu'il y a de pire, finalement, quelque part de, de Conor McGregor, on peut, on peut le dire. Donc, euh, c'est donc vrai que lui n'a pas, pas fait ça et bien lui en a pris. Parce que, mine de rien, maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient aussi pour sa personnalité. Euh, énormément de gens, je pense. Parce que, euh, moi, je suis quelqu'un de cynique. Je pense que, euh, sur la masse des gens qui regardent les sports, hein, dans tous les sports, euh, il y en a 90% qui suivent par pure raison émotionnelle qu'on ait des affinités oh. émotionnelles pour telle ou telle raison. Hein. Mais euh, je pense que les gens qui sont capables de décortiquer, on va dire, la façon de, de combattre de tel ou tel combattant, ils ne sont, sont pas très nombreux. Et généralement, c'est pas des fans hardcore, c'est-à-dire ils vont, ils vont apprécier tous les combattants. Ceux qui savent, euh, on va dire, apprécier le, vraiment à fond le combat, ils aiment tous les combattants en général, parce que tous les combattants ont un super niveau et tout. Ceux qui vont être vraiment fanatiques pour suivre un, un combattant en particulier... Ils le font pour des raisons, on va dire, autres que sportives. Donc, ça a été très, très intelligent de la part de, du coup de Khabib de développer ce, cette approche-là. Moi, je, je trouve que c'est un cas d'école et c'est un exemple à suivre pour beaucoup de, de gens, d'autant plus à l'heure où euh, l'UFC s'ouvre de plus en, enfin, de, de plus en plus. Non, mais et quand même, c'est quand même une, maintenant c'est une entreprise internationale, ouais, complètement implantée partout dans le monde. Et il euh, y a plein de gens qui peuvent maintenant développer en fait une approche qui s'y mieux euh, à un tel type de culture ou à un tel type euh, d'auditoire. Ça ne sert à rien maintenant de, de faire du Shael quand tu n'es pas chez elsonen c'est ça que je veux dire. Ouais. Tout en développant
0: en plus, moi aussi ce qui me frappe avec, euh, avec lui c'est qu'aujourd'hui bah, il a réussi avec ça en s'efforçant vraiment d'être dans cette image-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de de personnes qui disent ça en commentaire, c'est vrai que ce côté vraiment fan des musulmans, ça fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent voir Habib perdre, parce qu'il y a aussi ce 27-0. Donc, tu as un peu ce côté Mayweather, dans le sens où tu as tout le monde qui veut le voir perdre, et l'UFC surfe parfaitement là-dessus, en faisant, quand on regarde là, la, toutes, les, toutes les vidéos promotionnelles du combat qui arrive donc le de Steve c'est un petit peu, tu vois, le parfait américain, bosseur, père de famille, qui n'avait rien, qui réalise son « American Dream », contre le Dagestanais qui a battu Conor McGregor, la star de l'UFC, et qui ensuite était intenable à bastonner tout le monde. Donc, tu as aussi ce côté-là où il est à 27-0, et finalement, tu as les gens qui vont le voir, qui vont vouloir le voir, donc tout le public russe, les musulmans, parce qu'aujourd'hui, bah, ils représentent tout ça, et qu'ils le soutiennent, et tous ceux qui voient aujourd'hui les combattre Habib, parce qu'ils ont envie de le voir perdre.
1: C'est vrai, et c'est vrai aussi que le fait qu'il soit invaincu. Euh Ouais. Bah, rajoute ouais. beaucoup de cartouches en fait, dans, dans, sa, dans sa personnalité, parce qu'il y en a beaucoup des combattants stoïques qui sont excellents, ouais. je prends bah, d'ailleurs Islam Makachev, ouais. c'est l'exemple type parce que c'est à peu près la même personnalité que Khabib, moins le sens de l'humour, je trouve que ce que, oui. ce que Khabib <rire> a en plus qu'Islam qu c'est qu'il a quand même pas mal de sens de l'humour et il, sait, euh, il a ses, ses petites piques moi je trouve que c'est un, un côté un peu euh, sous-apprécié de, de kaby mais il a cette capacité de même de rire un peu de sa personne mmh. que pour le moment ça se trouve Islam là aussi, hein, mais peut-être qu'on lui a pas permis d'exprimer mmh. ça. Mais le fait est que Islam n'est pas invaincu, donc il peut pas. En fait, ce, cette personnalité a moins de résonance quand à pas ce parce que c'est la même chose qu'avec Fedor en fait, comme quoi c'est pas du tout un truc euh, mmh. qui est lié à une obédience religieuse particulière. Hein. Mais Fedor c'est c'est assez semblable finalement sur l'aura qu'il avait pendant une période, c'est que euh, il était invaincu. Il était mystérieux, il était stoïque, il ne l'ouvrait presque pas. Et les gens fantasmaient à mort là-dessus. C'était ouais, de, de la folie furieuse. Quoi. Donc c'est vrai que quand tu es invaincu, tu peux être ultra bizarre, ultra chelou euh, ou même carrément muet. Les ouais. gens vont broder de toute façon. Les gens, peur. ils ont besoin d'imagination et de, de, ils vont projeter beaucoup de choses sur toi et, euh, et c'est vrai que là, bah, là euh, moi je pense que Khabib fait un truc euh, pour le moment sans faute en termes euh, médiatiques parce que même finalement, même le, le débordement qu'il y a eu après le, le, le combat euh, que moi à titre personnel je trouvais regrettable hein, je, mais euh, finalement si ce n'est euh, quelques personnes qui de toute façon n'aiment pas Khabib de base mm -hmm. euh, bah, ça lui a pas vraiment beaucoup porté préjudice on va dire dans l'appréciation oui, dans oui, l'appréciation derrière général
0: ils sont toujours derrière lui maintenant et, euh, et en plus, ça lui fera beaucoup plus d'argent quand il y aura la revanche entre les deux hommes parce que bah, l'UFC se servira de ces superbes images pour faire toute la promotion. Et puis donc, ouais, donc pour parler de Habib, il y a aussi donc cet événement à Abu Dhabi qu'il a réussi à mettre, à mettre quand même euh, au, au point. Quoi. Et il y a également ses sponsorings, ses contrats de sponsoring, parce que c'est là, moi aussi, que je trouve que c'est vraiment très bien joué de sa part parce qu'aujourd'hui, il est quand même sponsorisé par Reebok, par Toyota et par Salam Pay, ce qui est quand même énorme pour un combattant de MMA, parce qu'aujourd'hui, enfin, le gars, quand même, euh, dans, dans, trois, dans trois événements qui sont quand même surpuissants, à savoir la finance, euh, le marché automobile et le marché euh, bah, des, des fringues sportives, il a à chaque fois, des, grosso modo, le meilleur qui, de ce qu'il pouvait espérer. Mmh,
1: non, c'est clair, mais bon, c'est mérité, parce que je te, oui, te, je te, je te ferai remarquer que s'il y avait un Américain... Euh... Qui était dans le même bilan, invaincu et tout, euh, bah, ce serait pareil. Hein, il, aurait, euh, il aurait tout, euh, tout, tout bonnement le, le, le même appui, le même su support, voire même plus. Même euh, pas,
0: mais c'est ça en fait qui, moi, m'a. Euh, par exemple, tu vois, Connor, il n'est pas sponsorisé par Barclays. Ouais, mais il Connor, pas, tu est,
1: vois Connor, il est pas invaincu. Pour... Ah, oui, est... Dans ce, ce sens-là. Sens mais... Imagine deux secondes, Exactement. un mec avec la personnalité de Connor qui serait alors ce serait détestable mais qui serait totalement invaincu <rire> il y a des gens ils, ils arriveraient plus à survivre tu vois. Et imagine <rire> un mec comme ça aux États-Unis qui serait américain mais là laisse tomber euh, ah non, mais tapis moi, je rouge dire, trompette son, et oui, compagnie son, hein,
0: ça, ça, ah oui toi tu expliques ça par le fait qu'il soit vaincu moi je disais qu'il y avait aussi tu vois derrière lui ils avaient quand même très bien géré aussi en non non bien sûr
1: ouais non sûr. il y a une réussite euh, il y a une réussite là-dessus ce que je veux dire c'est que il s'aurait pu en fait c'est quelque part c'est dans le sens c'est mérité, c'est que euh, je pense qu'à qu chemin égal, un combattant américain euh, aurait eu plus encore, pour te dire que le système est un peu oui. injuste, juste pour dire ça. Parce que quand même, pendant longtemps, euh, Khabib, il a fait je ne sais combien de combats avant qu'il soit même pris en oui. considération. Il y a une On anecdote qui est d'ailleurs à mourir de rire à ce sujet-là. Alors, pas vérifier l'anecdote, donc peut-être je vais me prendre un... Un revers de boomerang dans la gueule, parce que c'est peut-être juste une, euh... une légende urbaine, donc ce sera à vérifier. Mais euh, il y a une période où, justement, Khabib montait, je crois que c'était après son combat contre Pat Philly. Il était invaincu, donc il commençait déjà à avoir un peu d'engouement. De, et euh, Benson Anderson venait de, de, de perdre le titre, ou je ne sais plus euh, comment, enfin bref, il, il était juste en train de descendre. Et il s'est dit « bon, bah je vais me refaire un nom sur un mec qui est invaincu » je veux défier euh, Khabib Nurmagomedov sauf qu'il s'est planté dans son call out il a appelé Rustan Kabilov <rire> il, il s'est planté de fighter quoi. et donc bon, l'anecdote est assez marrante mais tout ça pour dire que pendant longtemps en fait euh, Khabib en a chié c'est à dire il n'y a rien qui lui a été donné mm -hmm. en fait, euh... et
0: puis les blessures aussi les terribles blessures mine de rien on peut, mm -hmm. ça on ne peut pas l'écarter qu'avant bah, son combat de retour donc, contre Michael Johnson il sortait bah, son problème c'était ça c'est qu'il combattait une fois par an une fois tous les deux ans donc tu avais toujours ce mec qui était hyper chaud mais euh, à chaque fois, il revient, il se pète. Et donc, sa carrière aurait pu être complètement différente si son corps n'avait pas fini par le laisser tranquille.
1: Ouais. Bon, maintenant, on touche du bois. Oui. Hein, ouais, parce que est, là, ça fait un moment que c'est bien. Ouais. Il n'a pas, pas de blessure. Donc, c'est peut-être qu'il a changé quelque chose dans sa façon de s'entraîner. Moi, je... c'est vrai que pendant longtemps, il y a même une période, je crois, que c'était euh, la, la troisième fois que le combat contre Tony Ferguson était appliqué, ouais. euh, où il s'était pété l'épaule, ou je ne sais plus ce qu'il oh s'était bon. fait, où il avait dit carrément, ah, j'arrête. Et là, c'est vrai que quand tu te dis, euh, ah la vache, ça aurait été vraiment dommage qu'un mec euh, s'arrête à ce niveau-là parce qu'il a encore beaucoup à offrir et il y a beaucoup de gens qui attendent son combat là contre Dustin Poirier et j'espère qu'il qu pourra continuer de combattre parce que c'est toujours bien de voir ce, ce niveau-là. Il fait, il fait avancer le sport, hein. ça c'est certain. Quoi.
0: Tout à fait. Donc là, ce combat à Abu Dhabi, cet événement, c'est Team Habib contre le reste du monde avant que saut so. On fasse la preview parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire la preview et d'ajouter son expertise à ça. Moi, je voulais poser une question un mini coup de gueule. Tout le monde nous clash parce qu'on dit Kabib, Habib, Habib, mais il n'y a personne qui nous clash parce qu'on dit Poirier tout le temps. On ne dit pas Poirier, on dit Poirier, mais sauf que ça, tout le monde s'en bat les steaks en enfin.
1: France. Voilà. <rire> moi, moi, de toute façon, j'ai euh, abandonné l'idée de pouvoir un jour. Euh, je mais fais sans. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi, mais surtout qu'en plus, on passe pour des débiles parce que si on a un discours. Français, on ne va pas dire Habib. Tu t'es obligé de dire Kabib parce que bah forcément tu t'adaptes un peu à ton discours. Parce non c'est clair.
1: Si on dit doshtin
0: poirier à chaque fois. Bon. bon
1: <rire> cela dit poirier poirier bon là je il est Cajun donc oui. <rire> cajoune français poirier à la limite oui. euh, cela dit ça, ça, ça peut passer. Mais bon il y a plein de noms qu'on écorche régulièrement genre les Japonais ou les trucs comme ça on le prononce peut-être pas pas bien mais écoute écoutez mais... on peut pas tout faire on n'est pas linguiste euh, tout ce qu'on peut vous dire c'est que de bonne foi c'est mots sans malice. Si on Exactement. écorche le nom, c'est par accident. C'est tout.
0: Et ce que Polydomso essaye de vous dire, c'est que même de ce point, ne s'est pas prononcé correctement son nom de famille. Donc quand même, quand on en est à ce point-là… Hein. Exact, Alors, exact. Do Donc la preview, mon cher Polydomso, qui va l'emporter
1: Ah, bon, boum déjà, <rire> ah, déjà, bon, déjà, moi, j'aimerais dire que oui. je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, euh, ce que vous avez dit. Euh, je suis, euh, dans l'ensemble, euh, tout à fait d'accord avec vos analyses. Euh, J'ai pas grand-chose à ajouter. J'aimerais juste ajouter, en fait, si, il y a deux, deux, trois points sur lesquels j'aimerais préciser deux, trois trucs. Vous avez dit à propos de Dustin Poirier qu'il n'avait pas une super défense de strike, striking. Je m'inscris en faux, c'est le seul point où je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Ah, je, je, je trouve que ce n'est pas beau de l'extérieur, parce que ça a l'air un peu brouillon, mais c'est quand même vachement efficace. Euh, et j'en veux, veux pour preuve que, euh, que Max Holloway, je crois, au troisième ou au quatrième round de son oui, combat... Oui,
0: c'était au troisième, et, ouais de se
1: plaignait de son, euh, à son corner en disant he's blocking weird tu vois, genre, il, il a une façon de faire qui est certes pas forcément académique parce qu'en gros il fait du Philly Shell un peu à la Floyd weaver mais normalement Philly Shell tu le fais quand es en garde opposée pour pouvoir passer en dessous du jab et être à l'extérieur pour pas se prendre le bras arrière en fait mais, euh, mais lui il le fait euh, du coup en soft-paw contre des orthodoxes donc en gros il le fait pas dans, normalement de la bonne manière mais, euh, mais quand même finalement ça marche parce que même s'il prend des coups il le prend sur le haut du crâne généralement et bah, le haut du crâne avec les petits gants de MMA, si tu frappes mal tu risques de te péter la main, donc c'est pas plus mal, il se protège relativement bien ça lui permet de rester à l'intérieur dans les échanges et surtout au lieu de se protéger comme ça et de se bloquer la vue de s'obstruer, bah, de garder un oeil sur ce que fait l'adversaire et Contrairement à ce qu'a dit Rust et c'est une des rares fois où je ne suis pas d'accord avec lui euh, mais pas d'accord c'est un petit, oui. détail, hein, un petit oui. détail ça tire un balle réelle ce <rire> c'est que depuis quelques combats je trouve <coughs> depuis quelques combats pas toujours cela dit euh, là-dessus euh, je trouve que Dustin Poirier s'est amélioré en contre et notamment contre euh, Max Holloway il y a ouais. plusieurs fois où il a pas Hey, I'm Ryan Reynolds At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. they charge you a lot Il glissait en fait, il roulait avec les coups pour revenir avec les crochets. Et il a touché plusieurs fois, mais vraiment ah bah propre. C'est vrai qu'il a
0: réussi à stopper la plupart des offensives du bonhomme. C'est ça, c'est ça.
1: Donc je pense qu'il a une bonne défense de striking, plutôt bonne, très efficace dans, en son genre. En revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense pas que ce soit vraiment utile contre Khabib. Parce que Khabib, c'est pas un mec qui, qui attaque en volume, c'est pas un gars qui s'engage sur ses coups, c'est pas un mec qui va rester euh, en distance intermédiaire. Il va frapper, il va rentrer. Donc, ça ne sert à rien de rester en, fait, euh, en garde de boxe et essayer de faire des mouvements de buste contre un mec comme Kaby, parce que Kaby va faire un jab, un jab, il va rentrer. Donc, c'est pas très utile euh, dans cette perspective-là. C'était très utile contre Max Holloway, parce que Max Holloway boxe en volume. Et donc, ouais, c'était ouais. parfait contre, contre Max Holloway. C'était bien aussi contre, euh, contre Justin Gagey, qui a tendance parfois à s'installer un peu dans des, euh, dans des. Tu vois, dans des. Euh, des, 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 des vo à mi-distance, en, en, en mi-crochet. Je pense que ce ne sera pas super utile contre... C'est juste mon avis. Ce ne sera pas super utile contre, contre Khabib. Euh, à ce, à ce, après, je suis tout à fait d'accord, il ne bouge pas beaucoup. Et ça, ouais. c'est dommage, parce que moi, je reste persuadé que pour battre Khabib, il faut beaucoup de déplacements. Euh, il ne faut pas rester une cible statique. Parce que... Mais
0: là, il a, dit, il a dit à Bleacher Report, son objectif, il veut vraiment beaucoup bouger lors de ce combat-là. Donc bon, c'est quand même compliqué hein, de se révolutionner complètement comme ça. C'est ça, c'est ça. Ouais,
1: c'est ça parce que parce que c'est quand même difficile à, à apprendre quand même ce, le type de footwork qu'il faut pour euh, pour gérer un mec comme Kabib c'est ça s'apprend pas du jour au lendemain et euh, donc j'espère qu'il a, qu a fait le taf là-dessus parce que je le vois mal faire comme José Aldo faire des pivots et des accès mm -hmm. José Aldo il fait ça parce que parce que oui. c'est un excellent lutteur en fait José Aldo Ben Askren le disait euh, il disait qu'en fait il le ranquait parmi les, les lutteurs qu'il considérait comme les meilleurs à l'UFC Certes, c'est pas un Il n'a pas un pedigree de lutteur comme, euh, je sais pas, comme Mais comme il a travaillé avec énormément de lutteurs et qu'il comprend très bien ça, en fait, José Aldo, un, il a un niveau exceptionnel en fait dans les faits, à, à ce niveau-là. Dustin Poirier, je sais pas en fait. Je, je, sais, je sais pas trop. Le, le, il y a beaucoup d'inconnus en fait euh, euh, à ce niveau-là. Euh, après, s'il y avait un un point là je suis sur le volet Poirier je fais le volet euh, Khabib vous inquiétez pas euh, s'il y a un point sur lequel j'aimerais que j'aimerais beaucoup voir de, de Poirier bon, des déplacements ça, ça, ça serait cool surtout ne pas avoir la, la cage dans le dos parce qu'en fait est la cool. force de Kabib et pas seulement de Khabib de toute cette nouvelle génération de, de boxeurs de, 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 de lutteurs en enchaînement c'est qu'ils ont en fait compris le paradigme euh, des, des combattants de MMA qui, qui ont installé toute une strat stratégie sur comment céder avec la cage pour remonter. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait des lutteurs qui essayaient de t'avoir au milieu en fait, de, de la cage pour pouvoir te, te poncer, pour pouvoir vraiment te contrôler. Les combattants ont commencé à comprendre en réaction qu'il fallait se mettre contre la cage parce que déjà, t'étais plus difficile à mettre au sol quand tu pouvais t'appuyer sur la cage. Et en plus de ça, quand t'es au sol, tu peux remonter en fait, avec tes épaules pour te remettre droit. Donc tu as tout un travail de, de ce qu'ils appellent le, de la lutte contre le mur, du wall wrestling, que tous les combattants de MMA font c'est-à-dire tout le monde s'entraîne à ça et ça fait des années maintenant que ça dure et que c'est un peu genre le, le béaba, quoi. et euh, Khabib c'est pas le premier mais euh, disons que c'est celui qui fait le mieux il a compris ce, cette stratégie-là et il a un tel niveau en lutte qu'il a axé toute, toute sa stratégie offensive là-dessus il sait que les gens vont vouloir remonter que les gens vont vouloir céder que les gens pensent que le fait d'avoir la cage dans le dos, ça peut être une aide contre les lutteurs, alors qu'en fait, contre Khabib, c'est une enclume. Il hein. ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là parce que lui, il s'en fout que tu remontes. Et même, il est content que tu remontes. Tu as, as dépensé énormément d'énergie à remonter, il va te remettre au sol juste après. Donc, c'est inutile. Donc, à la limite, si j'étais Dustin Poirier, si je sens que... Si j'étais, si... si, hein, si. <rire> Mais à la limite, je serais lui, j'essaierais au maximum d'être au centre de la cage tout le temps. Et si jamais il y a une tentative de single leg près du, de la cage... À la limite, autant se jeter au sol, mais se jeter au sol euh, au, centre de la, au centre de la cage. Pas contre ouais. la cage, parce que là, c'est zone interdite, c'est ouais. mort. Contre Khabib tu peux pas t'en sortir à ce niveau là. Donc il y aurait ça. Et enfin, troisième point sur euh, Dustin Poirée, j'en finirai. Une stratégie offensive qui n'a été pas beaucoup utilisée contre Khabib, et je pense que c'est le une des la clé contre lui, enfin une des clés, il faudrait que multiplier les attaques au corps, ouais. la boxe Tout au corps. Fait la boxe au corps, pas essayer de... Parce que maintenant, il est trop bon, Kabib. Ça fait 27 combats que les gens essaient de le foutre KO. Il sait, tu vois, il se protège un peu en, en wall walking. Il a la, ma... la garde super haute. Il a un super menton. Tu n'arriveras pas à le mettre KO sur un ouais. coup.
0: Bah, Surtout que, la mine de rien, la marge est, est assez fine.
1: C'est ça. Et, et en plus, si tu t'engages sur un coup à fond et que tu rates, bah, lui, il a le clinch. Et après, à partir du moment où il a le clinch, terminada. Et tu te fatigues et puis, ouais. C'est ça, après c'est le, le cycle infernal. Pour ceux qui veulent relire euh, l'article que j'avais écrit où je m'étais bien planté, mais, mais mon analyse de Khabib était juste sur cet article. Je, je, le, 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 le pronostic euh, Khabib-Connor, j'avais fait une analyse justement de, de, cette, de cette lutte en enchaînement. Et euh, le truc, c'est que les coups au corps, pourquoi c'est intéressant Déjà, ça sape, on va dire, l'énergie beaucoup plus efficacement que n'importe quelle autre technique. Au-delà de ça, en plus, contre un lutteur, c'est très intéressant parce que quand on frappe au niveau du corps, bah, c'est très difficile pour le lutteur de, de, de créer une entrée c'est à dire les lutteurs généralement quand tu vas essayer de les attaquer à la tête ils peuvent passer sous, tes sous ton attaque et directement avoir les underhook et te, te balader si tu frappes au niveau du corps faut il faut qu'il descende vraiment plus bas parce que tu as le bras en fait qui est à peu près au niveau de ses épaules et de sa nuque s'il shoote pour un take down. donc en fait c'est pas mal parce que déjà en mesure pré en préventive c'est une bonne attaque c'est une attaque qui t'expose pas trop au, au changement de niveau euh, des lutteurs et enfin Troisième point, si, euh, ça permet aussi d'avoir les under underhook déjà. Quand tu attaques en bas, tu as tes mains qui sont basses. Et si le mec shoot pour un take down, tu peux directement lutter contre le take down. Donc, si j'avais si un, un game plan à conseiller à Dustin Poirier, je dirais les deux premiers rounds, au moment où Khabib est le plus dangereux, tu bouges, tu bouges tout le temps, tu désaxes tout le temps, tu cherches tout le temps à rester au centre de la cage et tu lui lamine le corps. Parce qu'en plus de ça, Khabib, il ne se défend pas au corps. Mmh. je ne l'ai jamais vu ça. se défendre au corps contre Connor McGregor il a fait tout un troisième round où il a encaissé les coups au corps bon cela dit il a une grosse résistance hein, Mais c'est ouais, mais... puis avec
0: les coups à ce moment-là de McGregor ce n'était pas non plus le moment où il était le plus frais aussi
1: Et ça c'est à dire il faut profiter du moment où tu as encore du peps dans les bras où tu n'as pas eu à défendre 10 takedowns et que tu as, as tellement de lactique que tu peux à peine soulever tes bras il faut profiter du moment où tu as encore un peu de ressort pour aller le, le chahuter en bas. Quoi. Ça, c'est, au niveau de Poirier, ce que j'aimerais voir, et je ne pense pas qu'il puisse développer ce genre de gameplay parce que c'est radicalement différent de ce qu'il fait d'habitude. En fait. C'est un excellent combattant, Poirier, mais ça, je ne l'ai pas vu faire ça en fait, dans, dans sa carrière, et à moins qu'il qu se sublime ce soir-là et qu'il change tout.
0: J'attends je, je, je... de voir, j'attends de voir. Bah, tu sais, c'est vraiment le truc. Hein, honnêtement, a... c'est un peu con ce que je vais dire, mais tu vois, à part le combat, il n'a rien à perdre, hein, dans le sens où euh, c'est écrit qu'il va perdre. Donc euh, tant qu'à faire, enfin un peu, et c'est pour ça que moi je pense qu'ils vont tenter quelque chose qui n'a jamais été tenté, même si ça foire, bah, ça, ils, vont, ils vont foirer euh, magnifiquement. Dans le <rire> sens, au point où ils en sont, as eu 27 combats, les 27, as eu 27 adversaires, personne n'a jamais réussi. Donc comme tu dis, tu vois, faut tenter quelque chose, tu es obligé de tenter quelque chose, et tu dois tenter quelque chose au début, parce que si à partir du troisième round, Dustin Poirier sera crevé. Donc quoi qu'il arrive, il sera crevé, il Bien a beau sûr. dire « ouais, mon endurance, ceci, cela », il a beau s'être entraîné au soleil là, pour le combat tu ne peux pas changer tout du jour au lendemain et tu ne peux pas non plus, n'importe quel homme sur Terre ne peut pas passer. Donc, je pense que si on est au troisième, si c'est toujours pas fait mettre au sol, c'est à dire qu'il a au moins stoppé 10
1: tentatives de takedown. C'est 10
0: tentatives ça. de takedown, tu es cuit.
1: Non, c'est clair. Et en plus, c'est le jeu de Khabib. C'est-à-dire Khabib, oui, il a passé en fait, sa vie à, ma à manipuler des corps. Ouais. Lui, il sait quand prendre ses périodes de repos, il sait quand se ménager. Et c'est pour ça que je dis attaque-le au corps, attaquez-le au corps parce que je, je peux t'assurer que… C'est pas possible de faire ce que fait Khabib quand tu t'es pris 20 coups au corps euh, plein pot, quoi. ça c'est oui. impossible pour tous ceux qui ont fait un peu de, de sparring en anglaise, euh, juste en striking déjà, hein. se prendre 4 coups euh, au corps bien placé au moment où tu respires ou un truc comme ça, euh, tu les transportes hein, les coups, hein. après tu t'es plus le même euh, pour le restant de tes sparring ou de ton combat, donc euh, c'est une stratégie qui pourrait s'avérer payante euh, contre, contre Khabib, Khabib. Ben, on va essayer d'être un peu cohérent. Hein. <rire> et euh, après, au niveau de Khabib, moi, ce que j'ai rajouté, ouais. je pense que vous avez tout à fait d vous avez tout à fait bien établi son, son profil. Hein. C'est un c'est un T34 hein, le, le le Khabib. Hein. Il, est, il est inarrêtable. Ah non, tu
0: et... t'appelle Gleison Tibau et que tu arrives le jour du combat à 95 kilos.
1: Ouais, voilà, Gleison Tibau qui était poids lourd quasiment dans la cage et qui est, qui est un excellent lutteur aussi. Oui, complètement. Donc euh, donc de le
0: seul façon. à avoir stoppé toutes les tentatives de takedown hein.
1: très surprenant. Eh. 13 sur 13 mais, mais bon il n'a rien fait d'autre donc même, même en étant anglais on team enfin, même, même comme ça je pense oui. que pas, ce ne serait pas la bonne stratégie tout de, dans la, de toute façon euh, moi ce que je voudrais dire c'est que Habib au delà de, du fait qu'il bah, écrase tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie parce que bah, tant que je gagne je joue hein, et tant qu'on bah, ne change pas d'équipe qui gagne euh, au delà de ça je trouve que ce qui m'a étonné surtout dans le combat contre Conor McGregor c'est que euh, certes s'il n'a pas le plus beau des striking il a un striking qu'on qu pourrait qualifier de simple. Je ne mmh. veux même pas dire rudimentaire, parce que rudimentaire, ce serait, euh, dépré, dé, ce, ce serait déprécié en fait. Parce que tant que ça marche, moi je ne peux pas dire rudimentaire. Ça marche. En striking, il arrive à toucher les gens et il ne se fait pas trop toucher. C'est tout ce qu'on lui demande. ouais
0: en mais c'est surtout qu aussi, il choisit ses moments pour utiliser le striking. Et c'est là que c'est fort.
1: Et non, c'est ça. Et puis, mine de rien, il arrive quand même. Tu sais, c'est un peu euh, comme Fedor, quoi. Je, mmh. je, deuxième comparaison que je fais avec lui. Mais euh, Fedor, il euh, y a plein. Enfin, tu montrerais la façon dont combattait Fedor euh, mmh. à un mec qui fait du kickboxing ou de la boxe, tu vas dire putain, c'est dégueulasse." Mais quand même, il a réussi à battre Crocop euh, quasiment debout, euh, essentiellement. Mmh. Parce que tant que, en fait, faut être pragmatique. Si ça marche et que le mec en face, il n'arrive pas à répondre, il a beau avoir un super mouvement, un super jab très académique, bah, c'est un sport de combat. Donc, euh, si tu arrives à gagner, euh, bah, c'est que tu me es meilleur quelque part. C'est okay. ça le, le vrai test. Hein, parce que, pour citer euh, Miyamoto Musashi, hein, euh, que le sabre il passe à 100 mètres ou à 2 mm, ce qui compte, c'est qu'il ne t'a pas touché le sabre. Mm -hmm. ben là, c'est pareil. C'est-à-dire, euh, Khabib, euh, euh, tu as bon, ok, certes, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très joli. Il y a des moments où il tient un peu son menton comme ça, il recule et tout. Mais s'il ne se fait pas toucher, si les gens n'exploitent pas, mais il, a, il faut qu'il continue de, de faire ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il améliore son striking. Moi, c'est ça qui m'a vraiment ouais, son combat contre, euh, contre euh, Aya Quinta, déjà, mais Aya Quinta, je pense que c'est pas, euh, pas un très révélateur, parce que euh, Aya Quinta était vraiment focalisé sur euh, défendre, take down, et il faisait rien d'autre. Euh, mais contre Conor, moi je trouve, notamment la façon dont il a complètement nullifié, même debout, hein, même sans la lutte, euh, la, la gauche de Conor McGregor, ça prouve qu'il est intelligent, ouais. qu'il comprend ce qu'il doit faire, et qu'il applique euh, la stratégie qu'on lui a donnée, euh, et qui qu'il qu a la discipline pour le faire. Parce que, à chaque fois qu'il jabait ou qu'il resserrait la distance, tout de suite, il se penchait, il s'approchait pour ouais. casser, pour créer le clinch. Et à chaque fois que Conan que, que bah, faisait bah, bah, son retrait pour en revenir avec sa gauche, la gauche, elle passait au-dessus ou elle rebondissait sur l'épaule de, de Khabib Et ça, honnêtement, euh, réussir à faire. Euh, ce que beaucoup de strikers, bons, de bons strikers dont Dustin Poirier, bon c'était pas le même Dustin Poirier, oui. n'ont pas réussi à faire contre Conor McGregor ben, euh, bravo quoi, enfin, dire, on, peut, on peut dire ce qu'on veut mais c'est une réussite donc euh, effectivement je, ce que je veux dire c'est que Khabib est capable d'appliquer un game plan pour un certain type de combattant donc ça veut dire qu'il sera capable d'appliquer un certain type de game plan même debout contre Dustin Poirier donc, c'est euh, qu'il a des cartes à jouer ah. même à ce niveau-là, quoi. C'est ça que je veux dire. Et
0: surtout que c'est un peu le, c'est un peu le là où on va dire il y a le plus de travail à mon avis de son côté, parce que c'est vrai que sinon sa stratégie c'est toujours je te harcèle et euh, j'enchaîne les takedowns, il Et à quelques ajustements ici et là, mais je veux dire c'est pas là qu'il y a le plus d'ajustements, combat après combat en fait. Et, le... et là où il doit le plus travailler
1: entre guillemets. Mais de toute façon avec la team qu'il a avec oui. euh, Islam Makachev, toute la bande de Daguestanais, même s'il se dit, bon, allez, je travaille pas trop la lutte, je fais du striking et tout, bah, de toute façon, la lutte est partie intégrante de l'ADN de cette team, et ah donc, oui.
0: du coup... Euh... Ah, puis, il a l'avantage d'avoir deux teams, c'est presque ça, en fait, parce que oui. euh, c'est team, donc, euh, Papa Nourmagomedov et team Ekei. Quelque ouais, non, part, c'est l'avantage qu'il a, c'est en plus de team ultra-loyal, c'est pas le gars qui va faire comme Luc tu vois, qui va aller chez Henri ouft et puis aussi Ekei, donc... Où... Tu vois vraiment qu'il y a une scission entre les deux. Non, là, c'est deux teams qui collaborent vraiment euh, complètement. Main dans la main. Ouais, dans main dans la main, c est, c
1: est, c est pour lui. Non, c'est clair. Euh, euh, bon, J'ajouterais qu'au-delà de ça, euh, moi, euh, Rabib, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il, il, sait, il connaît vraiment ses forces et mine de rien, quoi qu'on en dise, il prend vraiment très peu de risques. Euh, un des exemples que je peux citer parmi tant d'autres, c'est que quand il shoote pour un double, euh, vous regarderez, euh, il shoote tout le temps avec la tête à l'extérieur de la jambe avant de son adversaire. Et ça, normalement, c'est une erreur en lutte. Parce que quand tu shootes à l'extérieur de la jambe avant de ton adversaire, tu t'exposes à la guillotine. Parce que tu as ta tête sous le bras, en fait, sous le underhook de l'adversaire. Donc, généralement, on dit qu il faut que tu vaut mieux que tu rentres dedans quasiment avec la tête ou que tu sois à l'intérieur de sa garde parce que ça va être plus difficile pour lui de, de passer son bras et tout. Mais lui, en fait, il, est, il, fait, il fait partie, il, a, il, a, il analyse intelligemment la situation et il se dit qu'est-ce que je risque le plus entre shooter à l'extérieur de la jambe avant et risquer une guillotine, mais je vais combattre la guillotine. Et de On toute façon, ça. si le mec a l'erreur d'essayer d'aller au sol avec la guillotine, bah je vais le tuer parce que non seulement il n'arrivera pas à passer la guillotine, mais en plus, il m'aura fait du boulot, il sera allé lui-même au sol, ce qu'avait fait Michael Johnson euh, mm -hmm. dans, dans le combat, par exemple, qui était une erreur euh, monumentale. Et donc, il risque pas grand-chose à ce niveau-là. Alors que s'il shootait conventionnellement à l'intérieur de la garde l'adversaire il s'exposerait au genou. Exactement. Et là, en revanche, la punition, bah, elle serait immédiate. Parce que tu rentres dedans, peut-être la première, avec le genou, c'est KO, c'est direct. Et il ne veut pas prendre ce risque-là. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, le premier tech d'angle qu'il met contre Connor, il, met, il shoot tête extérieure. Ouais. Connor McGregor essaie de tamer son genou, mais comme... C'est la jambe arrière qui frappe. Tout à fait. Il, il se met en déséquilibre lui-même et, bon, bah, take down enregistré, alors que le take down, il part de l'autre bout de la cage, sans setup, sans rien, mais il arrive à le passer quand même. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc tout ça pour dire que moi, tel que je conçois le match-up, je, je dévoile mon prono euh, déjà ou, mais euh, oui, bah... oui, 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 oui tel que je conçois le match-up euh, c'est juste mon analyse hein, qui n'engage pas les autres membres de, de la sueur <rire> <rire> je pense que Dustin Poirier est un combattant exceptionnel qu'il est en pleine vitesse qu'il est dans les meilleures conditions possibles pour, euh, pour combattre euh, Habib il est très bien entouré il a des sparring partners qui peuvent vraiment beaucoup l'aider, notamment Colby Covington je pense que franchement moi je l'aurais fait taffer quasi exclusivement avec lui <rire> tu vois, ouais. tout le temps et il peut nous surprendre il peut nous surprendre, il peut créer. Euh, franchement, c'est possible. C'est un match là euh, qui est ah très est
0: tendu. De tous les adversaires que Habib a eu, c'est bien lui dans le sens où il a davantage la différence de McGregor, c'est que McGregor sortait de deux ans de pause.
1: C'est ça, c'est-à-dire on va dire c'est peut-être pas le meilleur modèle, c'est là où fait, je voilà, dis. on peut battre Khabib dans l'absolu, mais là dans les circonstances euh, en l'espèce, dans l'agencement comment ça se déroule, c'est les meilleures conditions pour lui. Donc, je, donc, donc voilà donc il peut créer la surprise il a du pouvoir de chaos, on a déjà dit tout ça donc là dessus je, je vous rejoins euh, après moi je trouve que le style qu'il a, qu a créé récemment ça marche bien contre certains types de combattants euh, je suis pas persuadé que ça va marcher bien contre, contre Kabil. Euh, parce qu'il reste très statique moi c'est ça qui me dérange beaucoup il est très haut ça c'est ce que disait Rust et je sois, je sois à fond parce que c'est vrai qu'il est trop haut je trouve sur sa garde et ça pour shooter des doubles ça va être ça va être partie de plaisir pour, pour, pour Habib. Euh, et en plus de ça, parfois, il prend des risques, notamment contre Alvarez le, dans son bon, deuxième combat. Bon, bon, il, a, il a essayé la guillotine deux fois et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sous Alvarez qu'il a coincé contre la cage. Donc, ah c'était bah, pas... Sûr.
0: Et sans les coups d'illégaux, ça aurait pu très mal se finir. Ben
1: bah oui, il avait pris un risque complètement inconsidéré et qui n'était même pas, euh, était pas un high risk, high reward, tu vois, parce qu'il euh, n'était même pas bien placé pour sa guillotine. Donc, euh, c'était étonnant et ça, ça ne pardonnerait pas contre, contre Khabib. Donc, donc voilà, donc en gros, il a des chances, mais je pense que le match-up favorise quand même vachement Khabib <rire> dans, dans la situation, honnêtement, et sauf, je pense franchement, sauf Knight, euh, sauf en fait, sauf. Game plan, game plan, exceptionnel de, de Dustin Poirier qui, qui ouais, nous est entièrement d'accord et faillite et, et faillite aussi je pense. Faudrait qu'il y ait les deux moi je pense. Et faillite de, de Khabib qui aurait une fois dans sa vie pas le bon soir ça pourrait ouais, arriver ouais. Hein.
0: ou même et, ou même qu'il soit vraiment mis en difficulté tu vois genre, il, par exemple il se prend un genou il se prend quelque chose il est euh, le nez est pété ça commence à être oh putain il y a mon père qui est là il y a machin il y a machin qu'est-ce hein, qu que je fais là ça peut mais comme tu dis voilà il y a c'est tout, donc, en fait, tout se
1: passe dans le sens de, de l'un c'est ça, ça. toutes les inconnues sont du côté de Dustin Poirier c'est ça que je veux dire c'est que dans l'absolu si on fait par exemple on va prendre en moyenne statistique si on faisait 100 combats euh, Khabib Dustin Poirier je donnerais Khabib euh, vainqueur 80 pour, 85% du temps c'est ça que je, voudrais dire, ce que je voulais dire et éventuellement il y aurait des moments où Dustin peut, à, peut accrocher parce qu'il a des armes parce qu'il est bon et il a plein de trucs très intéressants qu'il peut faire valoir et qu'en plus il y a les bonnes conditions pour ça Néanmoins, ceci étant dit, je pense que euh, dans l'absolu, euh, je donne euh, Kabib euh, vainqueur par soumission au quatrième round. Je pense. Eh oh
0: ben voilà, toute la team a dit à ah, Baby. Donc on espère, on espère qu'il va s'imposer parce que sinon là les pronos la soir foireux, là on va se faire.
1: <rire> et... Oui, ouais oui. non mais alors ce que, ce que je On <coughs> a quand même bien bien balayé le terrain. Oui Il y a oui. des
0: chances et tout. <rire> oui, oui, oui oui Bon ben bah, formidable. Merci beaucoup Polydomso. On se retrouve donc pour le recap de cet événement euh, 242. N'hésitez pas à lancer les pouces à nous écouter sur iTunes. Et puis on, on présente toutes nos excuses pour le son. Mais ça arrive, ça arrive. Grâce à l'argent de YouTube, on arrive bientôt avec des super micros. Voilà. Bon bah à très bientôt cher Polydomso. Sois.